0: Keď by sa zdalo, že naša spoločnosť je v celku vyrovnaná, merokratická, tak tie devčatá z celého Slovenska zatiaľ majú skúsenosti, ktoré ich odradzajú od toho, aby sa venovali informačným technológiám. Preto je podľa mňa kľúčové pokračovať v tých aktivitách, ktoré začnú niekde na základnej škole aj na strednej škole.
1: Dobrý deň, počúvate DITEC Podcast. Moje meno je Marek Vezák a kolega Martin Koňa dnes vyspoveda obchodnú riaditeľku spoločnosti DITEC a ambasádorku pre ženy v IT na tému, čo je spoločnosť robí preto, aby bolo v IT viac žien. D-Tek, D-Tek,
0: D-Tek Podcast.
2: Vítaj, Anka a hneď prvá otázka na teba. Podľa rôznych štatistík je v slovenskom sektore IT pomer žien k mužom na úrovni 1 ku 6. Ako je to v ditek a prečo si myslíš, že je t- stále taký veľký nepomer medzi mužmi a ženami v tomto našom odvetvi?
0: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. V našej spoločnosti Ditec máme tento pomer určite oveľa priaznivejší. U nás pracuje viac ako 30% žien v oblasti IT. A teda tá situácia je určite lepšia ako je situácia celkovo na Slovensku alebo v Európskej únii. Tá otázka, že prečo je tento nepomer je skutočne náročná na zodpovedanie, lebo aktuálne pátram aj ja osobne po tých príčinách a k tomu, aby som sa dostala k tej správnej odpovedi, tak je určite potrebné zisťovať veci aj v priestore. Hovorím teraz o slovenskom priestore. Naša spoločnosť si dala v roku 2022 vypracovať štúdiu od renomovanej spoločnosti Ako, kde boli oslovení respondenti v tom správnom pomere k zastúpeniu mužov, žien, krajov v rámci Slovenskej republiky. A z tohoto nám vyšli teda výsledky, ktoré hovoria veľmi veľa o tom, ako ľudia uvažujú. To je jedna oblasť, z ktorej dokážeme získať poznatky. Druhá oblasť, prečo je to tak, je na úrovni medzinárodnej, kde existujú viacere štúdie. Existuje štúdia ohľadom indexu DESY, ktorá takisto hovorí o umiestnení Slovenska v rámci digitalizácia spoločnosti a Takisto potom sú to veci, ktoré získavame z našich vlastných praktických skúseností a to sú oblasti, ktorým sa v spoločnosti DITEC venujeme. Okrem spomínaných prieskumov robíme aktivity, ktoré sú na úrovni základných škôl a dievčatok zo základných škôl. Pracujeme so zobotmi, Pracujeme s devčatami na úrovni stredných škôl. Tam hovoríme o diteg Opportunity Award, ktorá sa realizuje raz ročne na medzinárodnom renomovanom podujatí ITAPA. A takisto sa venujeme, že nám už je v dospelom veku a to je komorné podujatie Equal
2: IT. Poďme možno od tých najmenších devčat, prečo je dôležité venovať sa alebo edukovať u- už dámy v takom mladom veku a možno povedať o tých vašich aktivitách, ktoré vyvíjate alebo vyvíjali ste v minulosti práve pre najmä, že dievčatá.
0: Začalo to niekde od konca. Začalo to vlastne tým, že tých žien v oblasti IT je skutočne málo. Aj keď u nás na Slovensku tento podiel kontinuálne rastie, môžeme hovoriť o o študí z roku 2022, kedy sme mali 14,9% zastúpenie žien v IT. Dnes už príde si sa hovorí o 16% zastúpení žien v IT na Slovensku. Tak napriek tomuto je to ešte žalostne málo. A vlastne skúmanie tých príčin, prečo je tak málo žien v oblasti IT nás priviedol až k tomu, že sme sa dostali až k dievčatkám v ranom veku, na základných školách. Venovali sme sa dievčatám vo veku medzi 8. až 10. 11. rôčkami a tam sme prišli k veľmi zaujímavým poznatkom Robili sme pre ne a, také workshopy, a, na ktorých a, mali možnosť vyskúšať si programovanie hravou formou, a, slúžili nám na to ozoboty, devčata sa na to skutočne veľmi tešili. A ten poznatok, ku ktorému sme došli pri práci s týmito malými dievčatkami, bol taký, že v tomto veku skutočne žiadne predsudky a porovnávanie sa, že my chlapci sme tu na technické smery a vy dievčatá pracujte radšej v oblasti služieb, buďte lekárkami, buďte sociálnymi pracovničkami, nič také tam neexistovalo. Aj dievčatá, aj chlapci pristupovali k tomuto úplne otvorene, bez problémov riešili úlohy, ktoré boli v oblasti teda informačných technológií na úrovni ich veku a o tom, ako ich to bavilo. Skutočne hovorí aj fotodokumentácia, ktorú máme a, a priamo z toho zážitok tých rozžiarených devčenských očí, ktoré boli úplne náčené prácu v oblasti IT.
2: Anke, má mám možno takú doplňujúcu otázku. Ako ste učili? hravou formou programovať 8 ročná dievčatka. Sú to nejaké špeciálne hračky, tie ozoboty?
0: Ozoboty sú o, také maličké hračky, ktoré sa o, dievčata naučia programovať o, tým, že o, ich naučia, ktorými smermi o, môžu ísť, aby dosiahli nejakú úlohu. Takže devčata vlastne hľadajú optimálnu cestu k dosiahnutiu svojho cieľa, čiže z programátorského hľadiska je to dosiahnutie optimalizovanej cesty. Takže ich to veľmi baví, je to farebné, je tam v tom hračka, je im to jednoducho vysvetlené a sú nadšené
1: ako sa ďalej dá pracovať uh, s týmito dievčatami. Čiže hovorím, že v rannom, veku, v rannom veku tie predsudky nemajú, to znamená, vieme tam s nimi pracovať, potom sa dostanú možno na strednú školu, kde máte projekt uh, Opportunity Award, kde dievčata môžu uh, písať uh, alebo pripravovať nejaké texty či prezentácie na rôzne témy súvisiace s IT. A vtedy sa vlastne rozhodujú na to, že, že uh, kam pôjdu, či idú na vysokú školu technického typu, alebo ako humanitné odbory, alebo čokoľvek. Čiže toto je ten kľúčový čas, kedy ich potrebujeme osloviť?
0: Je dôležité, aby ž- mladé ženy alebo dievčata na strednej škole uh, si stali za svojim názorom, pokiaľ ich práca víte zaujíma a uh, dostali sa uh, k tomu, že vôbec sa uchádzajú uh, o štúdium na Vysokej škole technického smeru. A Marek, uh, ja som presvedčená o tom, že tá stredná škola je už tak trošku neskoro. Ja som presvedčená o tom, že tie dievčatá je potrebné udržať v tom nadšení a v tej nezávislosti už na tej základnej škole. Čiže podľa mňa kľúčové je pracovať s tými dievčatami na základnej škole. Avšak... Zároveň platí aj to, že netreba hádzať flintu do žita a ozaj sa je užitočné venovať aj dievčatám na strednej škole. Lebo práve pri výskumoch a teda pri prieskume v tejto vekovej kategórii dievčat na strednej škole sa už ozaj stretávame s tým, že predsudky tam majú ozaj svoje miesto a často sú dôvodom preto, aby dievčatá opustili svoj sen a išli cestou, ktorú im naznačujú spolužiaci a väčšinou sú to hlavne spolužiaci. To zistili prieskumy. Naša domienka bola, že ich veľmi ovplyvňujú aj rodičia alebo názory pedagógov, ale zistili sme vlastne na základe prieskumov, že skutočne sú to hlavne spolužiaci, ktorí im odporúčajú teda ísť iným smerovaním, ako sú informačné technológie. O tomto nás presvedčili mladé dievčatá svojimi reálnymi príbehmi v rámci podujatia Detek Opportunity Award, ktoré teda organizujeme každoročne, v rámci medzinárodnej konferencie IT Itapa. Sme získali veľmi veľa skúseností a poznatkov z toho, že aj keď by sa zdalo, že naša spoločnosť je v celku vyrovnaná merokratická, tak tie dievčatá z celého Slovenska zatiaľ majú skúsenosti, ktoré ich odradzajú od toho, aby sa venovali informačným technológiám. Preto je podľa mňa kľúčové pokračovať v tých aktivitách, ktoré začnú niekde na základnej škole aj na strednej škole. O tom, že sa vyvíja názor spoločnosti aj v tejto oblasti, hovoria ale tie prieskumy, ktoré sme si nechali urobiť agentúrou AKO a my sme mali prieskum robený v roku 2019, potom sme mali prieskum robený v roku 2022 a tá situácia v názoroch postupuje k lepšiemu aj u nás. Povedzme si, že napríklad pýtali sme sa na to, že či práca v IT je viacej vhodná pre mužov ako pre ženy. A v súčasnosti v tom aktuálnom prieskume s týmto výrokom nesúhlasila až polovica opýtaných a súhlasila až 28,1% opýtaných. Keď to porovnáme s rokom 2019, tak tá miera toho súhlasu stúpla až o 9% bodov. Čiže postupne sa naozaj deje to, že sa tá tie predsudky a tie názory, že dievčata do IT nepatria, zlepšujú.
1: Je možné, že v tejto oblasti trošku chýbajú nejaké modely, ktoré by mohli tie dievčatá nasledovať. Máme dostatok úspešných žien v IT. Sama vieš, že si na veľmi vysokej pozícii v IT spoločnosti, ale nemáte nejaký dámsky klub, kde by ste sa stretávali na kávičke obchodné riaditeľky alebo šéfky IT spoločnosti, lebo vás ani by ste nepotrebovali asi rezerváciu, ak sa nemýlim.
0: Ďakujem veľmi pekne za túto otázku a zároveň nejaký návod na to, ako by sme mohli my ženy v tých vyšších pozíciách VIT postupovať. A možno mám na to iný názor. V prvom rade dokážem s tebou súhlasiť, že nás žien VIT je skutočne veľmi málo a že tie vzorové role nám určite chýbajú. O tom hovorí aj to, že sa ich snažíme hľadať v minulosti a zároveň teda poukazujeme aj na to, že aj keď tie role sú dosť vzorové, tak zároveň je úplne zrejme, že ženy aj v tej minulosti, ktoré boli veľmi úspešné, tak prechádzali stereotypmi a prechádzali takými názormi spoločnosti, ktoré tiež hovorili, že tam veľmi nemajú čo hľadať existujú o tom aj celkom aktuálne filmy okrem toho, že teda hovoríme o tom na rôznych našich podujatiach ako je napríklad aj Equalit a inde. a dovolím si ale povedať a oponovať teda v jednej veci a tá je, že kavičkové ženské kluby možno nie sú ani tak potrebné čo si myslím, že určite je potrebné, tak je to, čo sa už teraz celkom aktívne deje. Venujeme sa tejto otázke nielen v našej spoločnosti DTEK, ale túto otázku vnímam, že je riešená aj dosť spoločensky. Existuje aj iniciatíva ITVIT, ktorá naozaj veľmi rázným spôsobom pomáha v napredovaní toho, aby sa ženy do toho IT skutočne dostali. A zaznamenala som už aj iniciatívy iných spoločností. O tom, že to my asi robíme skutočne dobre. hovorí aj to, že tie formáty, ktorým sa venujeme, a to sú prieskumy, to sú diskusie, to je účasť na rôznych súťažiach, ktoré dievčatá môže inšpirovať a venovanie sa dievčatám od základných škôl sú nejakým spôsobom kopírované aj ďalej, čo hodnotím ako veľmi pozitívnu vec. Ale jedna veľmi dôležitá vec mi v tomto celom chýba a to je skutočne a pomoc štátu aj v tejto oblasti, lebo som presvedčená na základe skúsenosti, ktoré som nadobudla štúdiom, komunikáciou, a, príspevkami, ktoré malo veľmi veľa a, dám, a, veľvyslanky Slovenskej republiky v zahraničí, ktoré nás informovali, ako to funguje v iných, či už vyspelejších alebo aj menej vyspelých a, ekonomikách a štátoch a, oproti Slovenskej republike tak toto ma naozaj priviedlo k tomu, že je veľmi dôležitá tá úloha štátu pri podpore tejto témy a nielen teoretická, ale ozaj praktická v zriadení dôležitej pracovnej skupiny, ktorá by sa naozaj tejto problematike venovala a postarala by sa o to, že jej členmi budú aj muži. lebo Nejde len o to, čo my ženy chceme, ale ide o to, čo spoločnosti vie pomôcť a spoločnosť je tvorená ako ženami, tak aj mužmi. A preto táto úloha mužov práve aj v tejto oblasti je veľmi dôležitá.
2: Asi sa všetci zhodneme, že je nesmierne dôležité ukázava tie pozitívne príklady a motivovať ľudí, ukazovať im príbehy, ako sa to dá. A Anka, ja viem, že ty dlhodobo robíš, myslím, že už teraz na jar bude štvrtý ročník diskusie. Equalit alebo Equal IT, kde si každoročne pozývaš inšpiratívne, úspešné zaujímavé ženy. Môžeš nám povedať trošku viac o tom, čím je tento formát špecifický?
0: Equalit je moja veľmi obľúbená činnosť. Je to ozaj formát, s ktorým som osobne nadšená. Jeho názov vznikol ako slovná hračka, po slovensky sa píše Equal čiže Equalit a dá sa čítať aj ako Equal IT. Primárne sme mali záujem realizovať formou menšieho komorného podujatia diskusiu medzi úspešnými ženami, ale aj mužmi a ukazať, že je možné pracovať aj v oblasti IT, ak si žena a dosiahnuť tam primerané úspechy. A na podporu tohto sme si pozývali teda vždy aj nejakých mužov a tento formát sa rozšíril nielen na oblasť informačných technológií, ale na oblasť úspešných žien a mužov všeobecne, ktorí vlastne dokazujú to, že je možné ísť za svojim snom či už v oblasti IT a je možné byť úspešná v dnešnej spoločnosti aj napriek tomu, že si žena a, a Ukazujú žiaľ teda aj to, že stále ešte existujú nejaké predsudky a že teda vlastne platnosť takéhoto formátu je stále ešte dôležitá. Osobne budem veľmi rada, keď zanikne tá potreba toho získavať tú rovnosť príležitosti a budeme už len hovoriť o tom, ako sme úspešní bez závislosti na tom, či sme ženy alebo muži.
1: Čo je zaujímavosťou, tak na konferenciu alebo na podujatie ekvalit si si vždy pozvala nejakú veľvyslankyňu z štátov nielen Európy. Na začiatku to boli škandinávske príbehy, ktoré boli veľmi inšpiratívne a možno až šokujúce v tom, ako sú ženy zapájané do spoločenského, politického a akéhokoľvek života na Islande, v Norsku či Švédsku. Tento rok si mala pozvanú hostku z Egypta, čo je krajina, ktorá naozaj môžeme si možno dovoliť povedať, nie úplne praje zatiaľ rovností žien. Nemôže to spôsobiť možno takú predstavu, že ale veď prečo sa sťažujeme, Môže to byť aj horšie?
0: Keď ideme od konca, tak uh, určite áno. A Keď si ale uh, zoberieme, zoberieme do úvahy všetky tie príbehy, ktoré boli rozpovedané, či už uh, v Norsku, Švédsku, na Islande, alebo v Egypte, tak uh, kontinuálne, tak uh, nám to povie dve veci. Uh, určite... Z prvého pohľadu ide o to, že sú krajiny, ktoré sú na tom lepšie ako sme my a potom sú krajiny, ktoré sú na tom horšie ako sme my. Alebo teda toto je veľmi také triviálne hodnotenie. Aby som bola politicky korektná, tak poviem, sú krajiny, ktoré majú ešte na čom pracovať aj v tejto oblasti. A pre mňa Myslím si, že oba uhly pohľadu sú pre nás ženy na Slovensku veľmi dôležité. Som presvedčená o tom, že je dobré vedieť, že sú aj iné krajiny, ktoré teda majú čo doháňať a Slovensko na tom je relatívne dobré. Ale zároveň nezakrývať si oči a nebyť úplne slniečkársky, ale vedieť, že sú aj krajiny, ktoré sú ďaleko popredu. A práve Príbeh toho Islandu a toho premiéra, ktorý vlastne sa zavrel v miestnosti s mužmi a potom následne takmer vyriešili otázku ženskej rovnosti, bolo pre mňa veľkou inšpiráciou, aby som pochopila moje doterajšie uvažovanie, ktoré hovorilo o tom, že venujme sa tejto problematike hlavne z hľadiska dobrovoľnosti, možno nie je až také správne. Čiže naozaj aj tieto príbehy aj zo severských krajín mi pomohli v tom, že som pochopila, že ten štát naozaj má veľmi dôležitú úlohu pri tomto a že nejde vždy len o, o to... O aby my ženy sme niečo dokázali, lebo to vlastne vylúčuje v tej spoločnosti tu pomoc tých mužov. A vlastne tieto konkrétne príbehy k ich vypočuťu vás srdečne pozývam, kľudne si to pozrite na Equal IT stránke a možno prekvapia rovnako ako mňa aj vás, tak skutočne nám dávajú ten ozajstný pohľad, ako, ako to v živote a v krajinách chodí a pomôžu aj nám na Slovensku nás nasmerovať čím skôr do tej mety, ktorej smerujeme.
1: Ja ešte pripomeniem, stránka je www.equalit.sk píše sa to z ako Karol. Našou dnešnou hostkou bola Anka Zahorčáková, obchodná riaditeľka spoločnosti DTEC a ambasádorka pre ženy v IT. Anka, veľmi pekne ti ďakujeme za účasť.
0: A ja ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.